0: Rádio Saúde. A informação preventiva para viver melhor. Leandro Porto.
1: Muito bom dia, estamos chegando com o Rádio Saúde aqui na programação da Rádio Gazeta. Sábado, hoje 28 de janeiro de 2023. Sábado ensolarado, tempo seco no Vale do Rio Pardo. Muito calor novamente. Já temos no centro de Santa Cruz do Sul a temperatura de 28 graus e 9 décimos. Nós vamos juntos por aqui, você pode participar conosco, mandar suas dúvidas, os seus questionamentos, alguma sugestão de assunto para as próximas edições do Rádio Saúde, pelo 999129914. 999129914, esse é o WhatsApp da Rádio Gazeta, para você participar da programação, para você participar do Rádio Saúde. Vamos juntos por aqui, portanto, eu conto sempre com a sua participação. Bem, nós já vamos com o nosso assunto do dia, o principal assunto da edição deste sábado do Rádio Saúde, nós vamos falar sobre a questão da obesidade, mas em especial a questão das possibilidades alternativas eh, cirúrgicas ou não para a perda de peso e quem está conosco na linha é a doutora gastroenterologista, a doutora Cíntia Presser, ela que atua especialmente na na região de São Leopoldo. Doutora Cíntia, bom dia.
2: Bom dia, Leandro.
1: Perdão. Obrigada de...
2: por ter para falarmos.
1: Dei de aquela engasgadinha, doutora, na, 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 no começo da entrevista, que peço perdão. Bom, Ai, a, a gente tem um assunto, eu acho extremamente interessante, eu acho que é um assunto que, que está muito em evidência, que é justamente essa questão da perda de peso. Eu sei que a senhora trabalha com o um programa uma alternativa nesse sentido e até gostaria que, que a senhora explicasse um pouco uh, sobre esse trabalho, né? nós temos uh, uma, uma, uma preocupação muito grande com a questão da, da saúde pessoas uh, obesas acima do peso uh, tem uma grande chance de apresentar diversos problemas de saúde e nesse sentido uh, há várias formas, várias possibilidades uh, de buscar o emagrecimento seja, uh, enfim, com algum tipo de reeducação alimentar, mas em casos um pouco mais extremos, é necessário fazer algum tipo de intervenção. É, qual é a, a principal, a, digamos assim, alternativa que a senhora utiliza para o tratamento dos seus pacientes?
2: Certo. Uh, primeiro, eu acho importante a gente mencionar né, que esse é um assunto realmente de grande relevância, porque a obesidade, o sobrepeso e a obesidade, né, vem num crescendo. E como tu disseste, isso são doenças, porque a obesidade é uma doença, é uma doença crônica e é uma doença que traz uma série de outras doenças associadas, né. Então, quem tem sobrepeso, quem tem obesidade, tem mais risco de ter diabetes, tem mais risco de ter doenças cardíacas, câncer também aumenta muito, a incidência, a gordura no fígado e por aí afora, né, diversas doenças. E a obesidade sobrepeso vem aumentando. Né? Então isso é, é, é algo que vem nos chamando a atenção. Já era uma percentagem, digamos, grande da população que tinha isso e após a pandemia aumentou né? no Brasil. Então, atualmente, 30% da população está com obesidade sobrepeso muito mais. Em 2019 já tinha 55% da população brasileira com sobrepeso. Então, com certeza agora isso é mais. E isso é a nível mundial, né? No mundo, 50% da população, ou seja, metade da população mundial tá com sobrepeso. Então, realmente isso é importante, né? Ser cuidado e olhado de uma forma mais cuidadosa, né, para evitar e tu, tu me perguntaste né, dos, dos tratamentos que eu faço. Né? Então, a base, assim, que, o foco do meu tratamento atual, porque existem diversos tratamentos para obesidade, né? A gente pode depois uh, especificar um pouquinho mais cada um deles, né? Mas uh, o meu trabalho é com o balão intragástrico, que é um tipo de tratamento, digamos assim, não é... Uh, tão invasivo quanto uma cirurgia, né, tão uh, definitivo, digamos assim, com, como é a cirurgia. O balão intragástrico é, um, é algo que a gente coloca né, no estômago do paciente e depois retira do estômago, depois de um determinado tempo, na dependência do tipo de balão. Então, e isso ajuda é, bastante... Eu diria que o melhor resultado que nós temos com os balões intracástricos estão assim, na faixa do sobrepeso e na obesidade grau 1, certo? Porque, a, por exemplo, uma obesidade mórbida, um paciente que tem um índice de massa corporal, que é o peso dividido sobre a altura ao quadrado, esse é um índice que, geral assim que nós utilizamos né, para ter ideia do peso do paciente, então se ele tiver um índice de massa corporal, por exemplo, acima de 40, né, repetindo, é o peso dividido sobre a altura ao quadrado, aí digamos que o ideal já é uma técnica cirúrgica, porque o paciente tem que perder muito peso, né? não é pouca coisa que, que, que vai melhorar a saúde desse paciente. E eu acho que é importante, né, mencionar e deixar isso bem taxado, digamos assim, o, a importância da, do tratamento da obesidade é a melhora da saúde do paciente. Claro, né, que uh, muita gente quer melhorar a estética, não se sente bem, né, as mulheres querem botar uma roupinha diferente e tal, mas, assim, o grande objetivo do tratamento, né, da obesidade e do sobrepeso também é a saúde a melhora da saúde porque a gente evita né o desenvolvimento de uma série de doenças crônicas uh, realmente perdendo peso
1: doutor até nesse sentido e aí eu, a gente nesse nos tempos que nós estamos vivendo que muitas vezes a, as informações são distorcidas pegas uh, pela metade a, até quero tomar um cuidado é de fazer uma ponderação aqui porque muitas vezes a pessoa pega uma frase e compreende mal. E quero colocar que eu, eu me coloco nesse lugar de uma pessoa que a vida inteira viveu ou com sobrepeso ou situação de obesidade. Hoje, por exemplo, eu sou um homem de... a gente não se conhece pessoalmente, então vou tentar definir aqui, né? E até para o uhum. ouvinte que muitas vezes nos, nos escuta, mas não... Não nos, nos uh, vê né, diariamente. Eu tenho um sou um homem de 1,90m de altura, relativamente alto, mas que atualmente estou bastante acima do peso, tenho 140 quilos. Então, realmente tem uma, uma, já uma obesidade é, considerável, né? Se formos pegar pelo peso. É, nesse sentido, é, pegando o meu exemplo, quero colocar assim, e até para uhum. reforçar, porque talvez há, 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 em alguns momentos a gente percebe, até nas redes sociais, algumas pessoas até dizendo que ah, existem pessoas gordas, obesas, mas que são saudáveis. É impossível dizer que uma pessoa com sobrepeso de 30, 40 quilos, acima do que deveria ter, é uma pessoa saudável, né doutora?
2: É, infelizmente, realmente não é saudável, certo? Às vezes, o que, que acontece, né? Eu recebo pacientes no consultório que já estão com obesidade, com sobrepeso, com obesidade, né? E são jovens, ou não, mas os exames de sangue estão normais, isso pode acontecer às vezes, né? Só que isso, independente, a pessoa fica feliz, ai que bom, estou super bem, né? Meus exames de sangue estão normais, mas isso não diz nada. Porque sobrepeso e obesidade, independente disso, gera uma reação de inflamatória no nosso organismo. E é essa reação inflamatória constante no nosso organismo, que vai trazer as doenças crônicas. Então, não está saudável, certo? Infelizmente, né? Mas não está saudável. Realmente, é um organismo que, digamos assim, uma hora vai evoluir para uma complicação. Então, é importante tratar. E não é fácil, né? Como eu disse isso no, no, no início, Leandro, é uma doença crônica, é uma doença de difícil tratamento e não tem cura. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, tu vai me perguntar, né? O pessoal vai pensar, mas como tá cheio de tratamento para obesidade? O que eu quero dizer é que esses tratamentos vão ajudar o paciente a perder peso mais rápido. Né? porque às vezes é uma quantidade muito grande de peso que tem que perder, e isso é muito difícil. Simplesmente com a dieta e com a mudança da dieta e do estilo de vida, o paciente tem essa persistência, né? porque vai levar muito tempo até chegar no peso ideal, digamos. Então, assim, o paciente faz os tratamentos para perder peso mais rápido, mas o paciente vai ter que cuidar sempre o resto da vida. Por isso que eu disse que não, não tem cura. É uma doença crônica. Então, a maior dificuldade que, que se vê hoje em dia nos tratamentos da obesidade é a manutenção da perda de peso. Ou seja, por exemplo, fez uma cirurgia bariátrica, perdeu 50 quilos ou colocou balão, perdeu 15, né? Ótimo. Mas agora nós vamos ter que ajudar o paciente a manter essa perda de peso, porque uh, existe uma grande, né, um grande índice de, do que nós chamamos reganho de peso. Então, emagrece um monte, fez cirurgia bariátrica, isso está se vendo hoje em dia né, no, no, no follow-up, digamos, dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, o reganho de peso é muito grande. Se fala em 40% de reganho de peso, opera, perde 50%, mas dali a dois, três anos, né? Começa devagarinho a ganhar o peso normalmente. E por quê? E isso é com todas as técnicas, todos os tratamentos, certo? Cirurgia, balão, gastroplastia, medicação. Porque se o paciente não mudar o seu estilo de vida, ele não mudar a sua alimentação, não iniciar uma atividade física ele vai voltar a ganhar peso e olha que na cirurgia bariátrica né tem 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 duas grandes técnicas mais uh, frequentes que a gente que se faz hoje em dia que é o bypass gástrico e o sleeve no bypass né se faz uma um desvio digamos assim no intestino se tira uma grande parte do estômago o que resta no estômago é melhor do que é menor do que o pulinho fechado né então Fica muito pequenininho o estômago, ainda se faz um desvio intestinal para melhorar questões hormonais e ajudar na saciedade. E mesmo assim, os pacientes podem ter o reganho de peso. Então, assim, é uma doença crônica, é uma doença de difícil tratamento e não tem cura. O, o paciente vai ter que cuidar sempre. Nós vamos tratar, ele vai emagrecer bastante, né? mas ele tem que seguir no tratamento. É importante isso. O paciente ter essa noção de que ele não pode abandonar o tratamento. Quando, quando né, o, a gente tem um problema cardíaco, tem uma hipertensão ou qualquer outra doença crônica, o que, que a gente faz? Né? De seis em seis meses, vai lá no cardiologista, consulta, faz os exames, vê como é que tá, vê se tem que mudar o tratamento. E é isso que tem que ser realizado com sobrepeso a obesidade é essa visão que tem que mudar com relação a, a essas doenças tem que ter acompanhamento porque se o paciente percebe né ah, eu perdi peso mas faz uns três quatro meses que eu comecei a aumentar um pouquinho de novo aumentei um quilo aumentei dois quilos bom é um sinal de alerta não pode vem consultar vamos ver outras opções de tratamento né vamos tentar mudar alguma coisa e para ajudar a manter essa perda de peso, que é o mais difícil, mas não é impossível, é isso aí, né? É possível, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter o um cuidado contínuo, sempre.
1: Doutora, para não perder Sim. a pergunta, manter o peso é mais difícil, então, do que emagrecer?
2: Ah, sem dúvida. Sem dúvida, porque emagrecer vai emagrecer de qualquer jeito, né? Com, com algumas das técnicas. Sempre vai emagrecer com o tratamento, ou com a cirurgia, ou com o balão, ou com a medicação, ou com a, a gastroplastia. Vai perder peso, mas o problema é manter a perda de peso. Essa é a maior dificuldade, porque o que a gente vê aí é o que chama, né? Esse efeito sanfona, emagrece, daqui a pouco ganha peso de novo, né, com o tratamento ou sem, né? Mas a maior dificuldade é realmente manter a perda de peso.
1: É, é, me, me, eu falo aí por experiência própria, né? uma pessoa que a, que a vida inteira tive em alguns momentos já muito próximo do peso ideal, em outros momentos aumentei muito de peso, é o caso atual, né? e por isso eu coloco novamente a minha experiência própria aqui, até para que as pessoas não mal compreendam se eu fizer algum comentário, mas é, de certa forma é, é, é realmente isso. Às vezes parece que mesmo sem nenhum tipo de intervenção, o emagrecimento acontece, a perda de 10, 20, até 30 quilos, mas a, a velocidade com que se recupera esse peso é, perdido, ela é muito grande, né?
2: É, é. E, como eu disse, não é fácil, é isso mesmo, isso é uma luta, né? Porque a obesidade, ela é uma doença multifatorial. Né? Então, existem causas para a obesidade. Então, existem três principais causas, né? A causa genética, uh, a, o estilo de vida da pessoa, e hoje em dia se fala muito no ambiente obesogênico, né? um termo bonito, assim, ambiente obesogênico, ou seja, um ambiente que favorece né, o surgimento da obesidade. Então, por muito tempo se achou que ah, o, a grande vilã era a genética, né? Ah, não, é o meu problema é genético. Mas não, hoje em dia se sabe que não é só isso, de forma nenhuma. Claro que a genética vai influenciar, principalmente no nosso tipo de corpo, nosso biotipo, né? Então, tem pessoas que, com certeza, têm uh, uma massa muscular maior, né, são maiores. Uh, na medicina, a gente tem dois tipos, dois biotipos que a gente caracteriza, tem as pessoas em formato maçã, que são aquelas pessoas né, com as perninhas mais finas, mas com uma concentração maior de gordura no abdômen, no tórax, né? Existe formato pera, que ao contrário, tem o assim, tórax bem magro, né? E a gordura vai se concentrar mais nas pernas, nos quadris. Então, existe sim uma influência genética. Hoje em dia se fala até em gene da obesidade. Mas eu, eu te diria assim, ó, não é esse o fator de grande importância. Tá? Ao meu ver, tem, tem, tem médicos que acham ah, é a genética. Não é. Porque se a gente for pensar, né, um exemplo triste, mas, mas é real, nos campos de concentrações em Auschwitz, não tinha obesos. Por quê? Porque não se comia. Né? Então, independente da genética, não tinha obeso. Então, o, o nosso estilo de vida e a nossa alimentação são Importantíssimos na gênese da, da obesidade do sobrepeso, né? E outra epidemia, né, que, que nós temos no mundo é a, é a epidemia, na realidade, da, do sedentarismo. Então, 50% da população mundial também é sedentária, e é a gente tem que mexer o corpo. Nós precisamos fazer uma atividade física para ter saúde, e a atividade física ajuda muito nessa manutenção da perda de peso. Então, não adianta, assim, ah, eu tô com, né, usar o teu exemplo, uh, 730 130 quilos, né, então agora eu vou começar a malhar todo dia e aí eu vou emagrecer. É difícil. Só fazendo atividade física, não sei que tu seja um maratonista e corra aí horas a fio sem parar, né, diariamente, isso vai fazer com que realmente tu perca peso de uma forma mais intensa. Mas a grande importância que se vê hoje em dia na atividade física, fora, claro, o benefício para a saúde cardiológica, enfim, é que ajuda muito que o paciente mantenha a sua perda de peso. Então, independente, independente do tratamento que for realizado, tem que iniciar uma atividade física para ajudar nessa manutenção da perda de peso. Aí me dizem no consultório, né, mas doutora, eu odeio fazer atividade física, então tem que achar uma atividade que eu odeio menos. Pega a que tu odeia menos, né, e inicia devagarinho, vai ser ruim no início, vai ser ter que fazer um esforço, mas, né, essa consistência, essa constância, chega uma hora que engrena. Então é, é importante, isso falando em estilo de vida, né? mudar, mudar a dieta não tem jeito, a gente tem que uh, tentar comer alimentos uh, mais naturais, né? desembalar menos e descascar mais, é um jargão que se utiliza, porque não adianta junk food né, fast food, doce em excesso, isso é, 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 é óbvio que a pessoa vai ganhar mais, mais peso, não tem jeito, né, a gente tem que tentar se alimentar, botar mais fruta na dieta, botar mais verdura na dieta, tem que comer carboidrato também, eu sou uma, eu acho que nem 8 nem 80 na vida, né, às vezes, hoje em dia, o que mais tem é uma infinidade de dietas, né. Tem literatura dizendo que a dieta low-carb, dieta paleolítica, que não tem nada de carboidrato, é uma maravilha. Tem literatura dizendo que a dieta vegetariana é magnífica, né? Enfim, uh, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter o caminho do meio. Nem 8, nem 80. E o carboidrato é importante, principalmente se, se a pessoa está fazendo alguma atividade física, o carboidrato é importante. Então, tem que ter, sim, o carboidrato na dieta, né? mas as grandes questões são as quantidades. a gente né comer três pratão de massa não tem jeito né. tem que ser a quantidade é que tem que ser cuidada. isso com relação a, ao estilo de vida. e o que, que seria o ambiente obesogênico que eu disse né? é é isso é estar num, num lugar em que só se come esse tipo de porcaria, junk food, doce né, ter, ter pais que, que, que só dão esse tipo de alimentação para as crianças, porque isso é uma coisa também que vem chamando a atenção uh, com relação a, a essas doenças, obesidade e sobrepeso. Um, uh, isso tem aumentado muito em crianças. Então, antigamente não tinha obesidade infantil, era muito difícil, né não era tão frequente como hoje. E, e se estima, teve um, um relatório mundial de obesidade que foi realizado agora em 2022 uh, ele se estima que até 2030 no Brasil nós vamos ter 7,7 milhões de crianças obesas e isso é muito triste né? porque uh, isso vai ser a primeira geração se estima que vai ser a primeira geração de crianças que vão ter uma expectativa de vida menor do que os pais em função da obesidade e isso se deve ao ambiente, né, então se só comer doce, ficar na frente da TV, que é o que, né, ficar na frente do computador, uh, que é o que as crianças, né, fazem com mais hoje em dia, só comer fast food vai, uh, vai gerar obesidade, né. Então tem até um, um estudo que, que mostra, para ver essa diferença de ambiente versus genética, né, uma criança, digamos, filhas, filhos de, de pais obesos, teriam 27% de, de evoluírem para obesidade. E se nós pegarmos uma criança filha de pai magro, de pais magros, e for adotada por um casal de pais obesos, essa criança tem em torno de 21% de evoluir para a obesidade, o que não tem grande diferença estatística. Então, o que, que foi isso? Isso é um ambiente obesogênico. Ela foi, digamos, vai viver com pais obesos, que têm uma alimentação né, desregrada, digamos assim, e aí vai ter grande chance de, de evoluir para a obesidade também.
1: É, não, com, com toda a certeza, é interessante essa, essa, essa análise. Doutora, eu quero lhe perguntar na sequência, ou seguir lhe perguntando justamente sobre esse cenário, sobre as alternativas e, e quando se encaixa a, a melhor alternativa no sentido de algum tipo de intervenção, mas a gente vai ter que cumprir um rápido intervalo aqui no, no Rádio Saúde e volta em seguida para a gente conversar um pouco mais, pode ser?
2: Tá ótimo, pode
1: ser sim. Maravilha. Estamos conversando aqui na Rádio Gazeta com a doutora Cíntia Presser, ela que é gastroenterologista está falando conosco sobre a questão da obesidade e as intervenções possíveis nesse contexto. Vamos a um intervalo, a gente já volta.
0: Colorado conta com o apoio do torcedor e volta a campo para mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Neste sábado, a partir das quatro e meia da tarde, do Beira Rio, Internacional e São Luís de Ijuí, com... Jorge Baltar, André Prestes, J.F. Vig e Zenon Rosa. Oferecimento, Erva Mate Valério, Construmac, Trilegalte, Oral Unic, Posto 1, Ótica e Joalheria Esmeralda, Perfil Ferros, Unimed, Restaurante Thomas, Sat Center Sky, Instala Já Energia Solar e MA Esportes. No placar, Miller Supermercados, na Central Spengler. Futebol é com a gente, Gazeta.
1: Confira as ofertas deste sábado e domingo no Stock Center. coxa sobrecoxa salário, celular ou carrer no Clube, 5,99 o quilo, limite 20 quilos por CPF. Água mineral fonte da mata com um gas 500 ml no Clube, 65 centavos, limite 24 unidades por CPF. Óleo de soja 900 ml no Clube, 6,49, limite 20 unidades por CPF. Cerveja Amstel Lager, 473 ml no Clube, 2,79, limite 24 unidades por CPF. Beba com moderação. Cadastre-se no Clube Stock Center para aproveitar ofertas exclusivas. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais. Você
0: sabe com quem contar, com quem sempre esteve lá Quando o assunto é informação, em Santa Cruz e na região Se você quer um amigo, sou Gazeta, conta comigo Quem conta a verdade, com dedicação e seriedade Gazeta é referência, porque sempre foi presença. Um parceiro de verdade, sempre com a comunidade. Se você quer um amigo, sou Gazeta, conta comigo. Grupo Gazeta, conta comigo. Sou Gazeta, conta a turma da Lifasque, a empolgação não para, para promover a cultura e alegria está no ar, a gincana cultural da imigração alemã com oito equipes, muita disposição, conhecimento estratégia, agilidade e adrenalina para envolver as comunidades e fidelizar as torcidas iniciativa, Rádio Gazeta realização, Fundação Gazeta e Lifasque Patrocínio, município de Santa Cruz do Sul, viver aqui é bom demais. Cervejaria Holly Ship, Fortaleza Liga e o seu clube, Beba Shop da Lifask. Apoio, Stamp House, toda linha de comunicação visual, uniformes empresariais, cartões de visita, brindes e muito mais. Net. tudo em uma só empresa. Sicredi Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Gepel Papelaria. Volta às aulas e é na GPel. Rádio Saúde.
1: Informação para prevenir. Estamos de volta, 9:30 h marca o sinal da Rádio Gazeta. Em Santa Cruz do Sul nós temos tempo seco, um sábado 28 de janeiro de 2023, de muito calor, 30 graus e 7 décimos já a temperatura aqui em Santa Cruz do Sul, a umidade do ar é em 63%. Vamos juntos por aqui, você pode participar conosco pelo WhatsApp da Rádio Gazeta, no 999129914. 999129914. A sensação térmica aqui no centro de Santa Cruz, para que o pessoal tenha uma ideia, ela já é de 35 graus. Se a temperatura é de 30, a sensação térmica é de 35. Vamos seguindo por aqui, nós estamos com o Rádio Saúde no Ar e estamos conversando com a doutora Cíntia Presser, gastroenterologista que está falando conosco sobre as questões que envolvem a obesidade os tratamentos viáveis os melhores tratamentos dependendo de cada paciente e é justamente nesse sentido doutor que eu gostaria de lhe perguntar, a sequência até vou abrir aqui para algumas participações de ouvintes que vão chegando mas a, a senhora falou sobre o principal método que, que a senhora utiliza né é, quando pensar em encarar Cada método, só para a gente detalhar um pouco mais isso, é, alguns dias atrás eu conversava com, com uma amiga e me chamou muita atenção a fala dela. Ela fez uma cirurgia de redução de estômago mesmo, a cirurgia, a intervenção cirúrgica, né é, daquela retirada de, um, de uma porção do estômago, como a senhora detalhava é, mais corretamente, mas só para a gente exemplificar... E ela me chamou a atenção para algo muito interessante, que eu não imaginava que isso poderia acontecer. Ela fez a cirurgia há mais ou menos um ano, ela me contava isso, e ela não teve o que ela denominou de dumping, que é a, a, aquela situação da pessoa enjoar, ficar mal quando ela come demais, o estômago está reduzido e quando a pessoa come muito, ela tem geralmente alguma algum tipo de problema, vomita, enfim... É, e ela disse que ela nunca teve isso. Isso fez com que ela emagrecesse num primeiro momento, mas passados cerca de oito meses da cirurgia, como ela voltou a ter alguns hábitos ruins, ela voltou a, a ganhar peso. Me chamou muita atenção essa história que ela contou. É, como é possível isso, doutor, apesar do estômago reduzido, a pessoa é, conseguir comer e, e voltar a engordar num período tão curto pós-cirurgia?
2: É pode acontecer, mas não é em função do dumping, certo? O dumping é, é, é a aplicação que isso acontece na não é em todas as técnicas cirúrgicas que isso acontece então talvez ela tenha feito o sleeve que é uma técnica mais moderna, onde digamos assim toda a, a lateral do estômago é retirada então o estômago fica meio que tipo um tubular, como é o esôfago né fica com uma menor distensibilidade, mas se mantém Uh, o, no intestino não tem mudança, né? então é bem diferente do bypass, então o dumping é mais comum no, no bypass, onde realmente fica um, um estômago muito pequenininho e é, uh, logo vem o intestino, e aí como, né, se comer assim alimentos com muito açúcar, por exemplo, Uh, cai direto no intestino e aí, né, vai muito rápido para o intestino e aí dá essa sensação de desconforto. Mas isso não é uma das causas do reganho de peso. As principais causas de reganho de peso no, no, no tratamento cirúrgico estão, como eu disse, é a falta de mudança no estilo de vida, ou seja, o paciente segue comendo, por exemplo, muito doce, então, apesar do, do, do estômago estar pequeno, se ficar tomando uma latinha de leite condensado, né, devagarinho, ou comer dois negrinhos de manhã, dois negrinhos de tarde, dois negrinhos de noite, né, o brigadeiro, né, que, que a gente chama aqui negrinho, né, é altamente calórico, são alimentos altamente calóricos e vai ganhar peso. O álcool, por exemplo, né, que às vezes... O paciente pode ter essa tendência também de, de ingerir muito álcool e aí são coisas que vão fazer uh, ter o reganho de peso, a alimentação, não fazer atividade física. Então isso é ausência de mudança no estilo de vida, operou, mas voltou a comer exatamente tudo que se comia antes, vai ter o reganho de peso. E uma outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama de dilatação da anastomose. Porque na, no bypass, então, existe uma, né, uma ligação uh, do estômago operado direto no intestino. Isso é a anastomose. E essa anastomose, o ideal é que tenha uh, 1,2 centímetros de diâmetro. Esse é o ideal. Então, o que, que acontece? Se o paciente começa a comer né, devagarinho quantidades cada vez maiores, o estômago vai dilatar de novo e a anastomose abre. E aí o paciente começa novamente a poder comer quantidades maiores uh, de alimento. E aí vai ter o reganho de peso, né? Então, uh, digamos assim, falando em, em técnicas, né? Porque, o que, que a gente tem né, de, de, de técnicas, de possíveis técnicas para tratamento de obesidade? Então, uh, existe né, o tratamento cirúrgico. E tu me perguntaste de indicações, né, é isso? Quais são as... Exato, exato. As indicações, né? Não sei se eu respondi tua pergunta, porque eu vou...
1: Não, respondeu assim, perfeitamente, porque... era isso mesmo.
2: <risos> tá. Um, então, em termos de indicações, um, a cirurgia bariátrica, que tem essas duas técnicas, o sleeve e o bypass, um, ela é indicada para obesidade mórbida, ou seja, o um, índice de massa corporal de 40 para cima. E também pode ser realizada em pacientes que têm um índice de massa corporal de 35 ou mais, mas de 35 acima tem que ter comorbidade. O que é comorbidade? É a doença né, causada por obesidade. Então, daqui a pouco o paciente tem um índice de massa corporal 36, né, não é 40, é 36, mas ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ele tem... Uh, gordura no fígado, enfim, uma série de doenças, né, causadas pela obesidade, também pode ser realizada a cirurgia bariátrica. Então, abaixo de 35, não é indicado fazer a cirurgia, certo? Depois, então, a técnica, uh, o que mais gera perda de peso é a cirurgia bariátrica, em termos de percentagem de peso corporal, né, é a cirurgia bariátrica. Depois nós temos uh, o que nós chamamos de gastroplastia endoscópica, que é uma técnica endoscópica onde existe a redução do tamanho do estômago, a gente acopla um, um equipamento no endoscópio e a gente consegue dar pontos uh, por dentro do estômago, então não tem corte, nada. E a gente consegue reduzir um pouco o tamanho do estômago, mas isso é uma técnica que... Uh, ainda o Conselho Federal de Medicina no Brasil não aprovou, existe uma, uma aprovação, por exemplo, pelo Conselho Regional de São Paulo, lá o Conselho Regional já aprovou, então eles fazem há muito tempo essa técnica lá, mas o Conselho Federal ainda não aprovou. O FDA já aprovou, esse ano recentemente foi, uh, foi aprovado, ano passado, perdão, então uma hora vai vir também, né, então... Tem essa possibilidade da gastroplastia endoscópica, que ainda vai ser aprovada. Depois, nós temos o balão intragástrico, os balões intragástricos, que, são, que é uma técnica muito segura, certo? E pouco divulgada, até eu diria, e que ajuda muito no tratamento da obesidade. O pessoal tem, tem assim, a indicação, a gente vê assim que é pouco até a indicação de médicos. E é uma técnica que é realizada no Brasil há 20 anos ou mais. Nós temos até consenso de balão intragástrico no Brasil com mais de 40 mil casos. Esse consenso foi publicado em 2018, com mais de 40 mil casos naquela época desse tipo de procedimento dos balões intragástricos. E, assim, é uma técnica muito segura que dá uma média de perda de peso boa, certo? Em torno de, em torno de 15% do peso corporal o paciente pode perder com o um balão intragástrico e é muito menos invasivo, né, do que, digamos assim, tratamentos uh, cirúrgicos. E o que que acontece, né, uh, a, o balão intragástrico, qual é o índice de massa? Né? O balão intragástrico é um tratamento que é possível para sobrepeso e obesidade. Então, aqueles pacientes que não têm indicação da cirurgia bariátrica, por exemplo, ah, eu estou com um índice de massa corporal de 27, né? não pode operar, mas pode colocar o balão intragástrico, certo? Então, uh, sobrepeso e obesidade. Ah, mas o meu índice de massa corporal é 43 e eu não quero operar. Tudo bem. Pode colocar o balão também. Tá? Então é a partir né, do sobrepeso mais a obesidade. Então o balão só abrange, digamos, tem assim, um espectro maior de possibilidade de colocação do balão intragástico em, em termos de peso. Mas os melhores resultados que a gente tem é no sobrepeso e na obesidade grau 1, que seria de 30 até 35 o índice de massa corporal. Por quê? Porque ele emagrece, mas não emagrece tanto quanto a bariátrica. Então, o enfoque, um digamos assim, de tratamento do balão intragástrico é para sobrepeso e obesidade grau 1. Isso a gente obtém melhores resultados. Mas se o paciente uh, uh, com obesidade maior quiser colocar o balão, pode ser colocado. Inclusive, é um tratamento que se faz, por exemplo, para grandes obesos, que nós chamamos, por exemplo, pacientes com índice de massa corporal 45, 50, né, existe um risco cirúrgico, um risco operatório, em função da, do, do tamanho da obesidade, digamos. E aí, muitas vezes, se coloca o balão antes da cirurgia para que o paciente perca peso um pouco, para diminuir o risco cirúrgico. Então, é um tratamento, um tratamento que pode ser feito num, num espectro mais amplo, digamos assim, com relação a a termos de, de, de peso que o paciente tenha, né? Depois, uh, nós temos tratamento medicamentoso, e uh, é uma escadinha, o que mais perde peso é a cirurgia, gastroplastia, balão, depois vem o medicamento, né? E depois só, sozinho, a dieta e, e a atividade física sozinha. Uh, e nos balões, nós temos... Uh, Vários tipos de balões, certo? O primeiro balão que surgiu foi o balão de seis meses. E depois veio o balão que é o balão que é de um ano. Existem balões de um ano que a gente pode encher ele e esvaziar ao longo do tratamento. E existe balão de um ano que a gente põe um volume dentro do balão e ele tem que se manter o resto do ano, digamos, naquele volume. E agora, mais recentemente, nós temos o, o, o balão deglutível, que é o balão que foi aprovado agora esse ano pela Anvisa, aqui no Brasil. E é um balão completamente diferente em termos de colocação, em termos de, de técnica. É um balão que traz uma, uma tecnologia muito grande associada. Então, é um... É completamente diferente dos balões anteriores, certo? Porque todos os balões intragástricos até pouco tempo atrás, como é que é essa técnica do balão, né? A gente coloca o balão através da endoscopia, um exame de endoscopia, e depois de quatro, seis um ano, né, Quatro, seis meses, um ano, a gente retira o balão através da endoscopia com uma anestesia geral. A anestesia geral é uma segurança nesse procedimento, porque a gente vai furar o balão, tem líquido dentro do balão, né, então a gente fura o balão, aspira esse líquido, mas sempre sai líquido para fora, o balão é tracionado aqui, passa aqui pela garganta, né, então, para proteger a via aérea do paciente, a retirada do balão intragástrico é um procedimento dos antigos, né? É um procedimento que se faz com anestesia geral. Então, existe a intubação orotraqueal para proteção né? do, da via aérea do paciente. Uh, então, esse balão uh, deglutível, que é o balão mais recente, quais, existem muitas diferenças com relação a esse balão, né? Realmente diferente dos anteriores. A hum, primeira diferença é na colocação, então, os outros são com endoscopia, o balão deglutivo é, é o balão colocado no setor de raio-x, ele vem, é, é muito interessante, ele vem, é, é uma cápsula, o balão está envolto numa cápsula, como se fosse um comprimido grandão, certo? Um paracetamol maior que um paracetamol, assim, comprimidão mesmo, tá, e aí, ele é ligado num cateterzinho, tem um catéterzinho pendurado nele. E como é que a gente faz o procedimento? Ele fica, a gente está no setor de raio-x, o paciente está sentadinho, acordado, é totalmente sem anestesia. E aí, o paciente engole o balão, engole aquele comprimidão com um copão d'água. Ele vai, toma bastante, né, goles de água, e o paciente vai engolir o balão, literalmente. E aquele catéterzinho fica para fora da boca. Certo? Hum, é um procedimento rápido, dura em torno de 15, 20 minutos no máximo. Então, o balão chegando a um determinado nível, a gente faz um raio-X para ver se o balão está no estômago direitinho. Se inicia o enchimento do balão com o líquido. Depois, nós fazemos um outro raio-X para avaliarmos o balão cheio dentro do estômago. E aí eu traciono esse catéter, do momento que se traciona esse catéter da boca, esse fiozinho que está pendurado né, para fora da boca, uma válvula interna do balão se fecha, então fica só o balão lá dentro do estômago. Então a colocação é completamente diferente, não existe anestesia, sedação para colocar esse balão. Esse é o primeiro ponto de diferença. Segundo ponto, a retirada, que foi o assim, que realmente me chamou a atenção. Uh, nesse balão específico porque não precisa fazer uma endoscopia não precisa fazer uma anestesia geral para retirar o balão essa válvula interna do balão se abre em torno de quatro meses depois essa válvula se abre o balão esvazia e é eliminado nas fezes é eliminado por, pela passagem intestinal, o paciente está em casa onde estiver, né, vai no banheiro e sai o balão então, realmente, isso é um é, é bem menos invasivo, certo? Porque a retirada do balão intragástrico é, uma, é, é mais chato até do que a colocação, uh, é mais trabalhosa, digamos assim, do que a colocação, né? a retirada endoscópica. Um, então, é, é muito menos invasivo, o paciente não precisa voltar para o hospital fazer uma anestesia geral para retirar o balão. Então, isso é um, acho que foi um grande ganho, né, uh, nesse balão específico. E ainda, o que que vem junto com esse balão, que é o balão uh, alúrio? Esse balão uh, traz, no momento que o paciente adquire o balão, vem junto um programa, um programa, é, é, nós chamamos VCS, é Virtual Care Suite. Uh, o que que é isso? Quando o paciente adquire o balão, junto vem uma balança uh, de bioimpedância, Vem um health tracker, que é um reloginho desses relógios digitais, né? Que se avalia a qualidade do sono, do paciente, avalia se o paciente está caminhando, se tá, quantos passos está dando, se faz alguma atividade física. E, além disso, o paciente baixa um app no, no celular, que cada vez que ele se pesar, Todos esses dados, né, do sono, da atividade física, da balança de bioimpedância vão aparecer na, nesse app para o paciente em termos de gráficos. Então, se eles pesar uma vez por semana, né, nós vamos ter uma curva de perda de peso, curva de índice de massa corporal, curva de massa muscular, todos os dados que uma balança de bioimpedância dá, massa óssea, percentagem de gordura corporal, né, e a gente vê esse gráfico, né, numa descendente que é, é muito legal na realidade. Então tem esse app que o paciente baixa e tem a plataforma Insights. O que que é isso? É uma plataforma que daí o médico acessa, a nutricionista acessa, a equipe multidisciplinar, né, acessa essa plataforma. E aí eu entro no meu sistema e eu vou ter, vou ver todos esses dados dos meus pacientes. Então, eu vou olhar, ah, olha só, né, mas uh, uh, essa semana o paciente tal não, não tá caminhando absolutamente nada. Essa semana, nossa, a perda de peso foi ótima. Então, isso, a gente tem acesso a esses dados, isso nos mantém mais próximos do paciente, né, dá para mandar mensagem pro paciente, dá para fazer chamada de vídeo pro paciente nessa plataforma. Então, é uma das coisas que, digamos... Ajuda, né, nessa questão da manutenção da perda de peso, porque a equipe multidisciplinar vai estar mais próxima do paciente. Pelo menos vai estar ali enchendo o saco, né, com mais Sim. frequência, digamos assim. Então, é, é, um, é, é um balão diferente do que, do que nós tínhamos, né. Os balões têm vários nomes, Orbera, uh, que hoje em dia é Bibi, o Spatz é o balão que dá para encher e esvaziar. Né? Tem, tem diversos uh, corpóreos, uh, mas assim, o um balão alúrio, o um balão elipse, que é o balão deglutivo, ele tem esse diferencial, é né? um outro tipo de balão, é né? diferente.
1: E, e doutora, só para a gente é, compreender, esse no caso desse tratamento, ele é um tratamento feito somente... É para pacientes particulares, digamos assim, ou ele é um tratamento que se consegue fazer em determinados planos de saúde? É, como como funciona no caso específico desse desse procedimento que a senhora mais realiza?
2: É, é um é um tratamento particular, é um tratamento que não é coberto por plano de saúde.
1: É porque mais mas tem diversos benefícios, portanto, né?
2: Ah, sim, sem dúvida. Sempre é, é, é mais uma ferramenta, né, eu diria, claro. no tratamento da obesidade. Isso é uma coisa que uh, é importante, porque uh, antes a gente só tinha né, a, a, a cirurgia bariátrica. Mas aí, uh, o que, que se quer? A gente tem que cada vez mais, e tem que ser procurado, tem que ser investido realmente... Uh, pesquisa, né, no tratamento de obesidade, porque o que se quer é evitar chegar no ponto de uma cirurgia bariátrica, né? Então, quanto mais tratamentos nós tivermos que, que possam ser realizados em pacientes com sobrepeso, melhor, né? Porque que nós vamos esperar o paciente chegar lá com, né, com o um IMC muito maior, e só ter aquele tratamento mais radical, não, vamos fazer tratamento antes de chegar nesse estágio, né? Isso é o ideal. Então, uh, tudo é válido, né? A associação de tratamentos hoje em dia se fala muito nisso também, então a gente pode colocar balão... E, de, ou durante o balão, ou depois, quando tira o balão, né, pode ser iniciado medicações, porque, como eu disse, isso é uma doença crônica, né, tem que ter um acompanhamento para ajudar na manutenção da perda de peso. Então, pode ser usado medicação também associada, deve ser usado se for necessário, né, além da, da modificação do estilo de vida, que é uma luta, né.
1: Com certeza. Doutora, só pra gente fechar, eu tenho mais ou menos três minutos para encerrar o programa, e desde já já quero lhe agradecer pela, pela bela fala aqui no Rádio Saúde de hoje. Eu quero contemplar é. ainda a pergunta de, de uma ouvinte aqui, que eu achei interessante repassar para a senhora, até para que a senhora possa esclarecer, ajudar ela nesse sentido. O nome dela é Joelma, e ela pergunta o seguinte, ela diz, sou uh, uh, bariátrica, ela diz, né, fiz cirurgia bariátrica, fiz bypass, Faz três anos, emagreci 70 quilos, ela disse. E ela queria saber por que ela vomita e ela se refere em talo tanto. Ela diz que ela fica com a sensação da, 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 de, de, de engasgamento né? e logo em seguida precisa vomitar. Há alguma causa possível, três anos após a cirurgia, que a pessoa possa ainda apresentar esse sintoma?
2: Uh, pode, às vezes, uh, já é uma cirurgia de três anos, né? Mas às vezes pode acontecer, ela não teve reganho de peso, tá? Se ela não teve reganho, se ela seguiu, né? Ela disse que emagreceu 70 quilos, isso, isso né? Isso. Então, aí. assim, ela emagreceu bastante. Se ela não teve nada de reganho de peso, às vezes uh, essa, esse vômito mais frequente né? é, um, é um sinal, pode ser um sinal de alarme, tem que avaliar, pode ter daqui a pouco uma úlcera na anastomose ou pode ter o que nós chamamos de estenose da anastomose, que é quando, ao contrário de dilatar, ela vai fechando, fica mais fechadinha, né? E aí, realmente começa a acontecer dificuldade de passagem da alimentação, e aí tem que se dilatar essa anastomose. Agora, daqui a pouco, se ela teve reganho de peso, né? Emagreceu 70, mas já ganhou 10, bom, daí daqui a pouco ela tá descuidando na quantidade de alimentos, tá comendo uma quantidade muito grande é. de alimento, e aí pode acabar vomitando.
1: Ela até diz o seguinte, ela disse, não tive reganho de peso, inclusive continuo perdendo peso, ela falou ah, aqui.
2: Então ela tem que voltar para o médico dela, tem que ir lá no cirurgião dela, consultar, né, para ver o que está que acontecendo, não é normal, não. Ela tem, tal, talvez esteja, né, talvez, né, não conheço a paciente, não vejo a paciente, mas talvez esteja com algum tipo de complicação nesse sentido, ou uma úlcera, ou uma estenose de anastomose, então tem que ser avaliada, ela tem que voltar para a equipe multidisciplinar dela, para o cirurgião dela, é importante.
1: Perfeito, boa orientação. Doutora, a gente quer agradecer muito aqui na Rádio Gazeta pela sua fala. Doutora Cíntia Presser, é, gastroenterologista, trouxe esclarecimentos importantes. Certamente iremos acionar em algum outro momento para falar sobre esses tratamentos. Achei que em uma, em uma hora a gente poderia contemplar, mas ainda ficaram muitos assuntos que gostaria de abordar com a senhora e vale a gente falar em um outro momento mais uma vez. Muito obrigado pela sua fala, um bom trabalho e a gente fica aqui na Rádio Gazeta à disposição é, também.
2: Eu... Eu te agradeço, eu te agradeço o convite, Leandro.
1: Obrigada. Obrigado, um abraço. Agora, 9 horas e 55 minutos. É um tema interessante, né? Tema interessante e que tem diversas perspectivas aí, né? Eu, eu, eu já há algum tempo a gente que quer que estar tá acima do peso ou com algum nível de obesidade, a gente fica pensando sobre alternativas, né? Mas uh, sem consultar, obviamente, né? Você precisa consultar, ver com o médico qual a melhor alternativa para cada pessoa. A gente não imagina que existem tantas possibilidades, né? E se por um lado até um temor, né? Muitas vezes de se fazer uma cirurgia, a gente tem medo, né? De uma uma, uma questão cirúrgica. A obesidade em si, ela causa danos à saúde, a curto, médio e longo prazo, que podem ser resolvidos, né, melhorados com a questão de uma cirurgia, que a gente, esse risco da cirurgia, ele certamente é muito menor do que o risco da pessoa se manter muito acima do peso, né, porque os danos à saúde eles são imensos. Então, interessante essas perspectivas. 9h56, vamos fechando o Rádio Saúde de hoje, obrigado ao Zenon Rosa que conosco ah, fez os, tra os trabalhos técnicos, responsável pelos trabalhos técnicos aqui na Rádio Gazeta, agora o Matheus Machado assume, ele segue inclusive agora na sequência da programação com o Sábado Alegre. Um forte abraço a todos, obrigado pela companhia e até a próxima.